0: That's so sad
1: Buonasera, buonasera dagli uni agli altri. Beh, eh, prima della Filippica eh, abbiamo subito il collegamento con il Pala Virtus, dove si è conclusa da pochissimo la eh, partita eh, del eh, semifinale del eh, campionato di A1, il primo eh, round dei. Eh, playoff eh, beh, eh, non è andata benissimo. Abbiamo già Pietro Maresca. Ciao Pietro, buongiorno. Intanto, buonasera, anzi, Ciao, Carlo, buongiorno buonasera a tutti in una giornata eh, particolare, questa per cui cambiamo la notte con eh, il giorno. E, e su...
2: si, fa, si fa confusione facilmente ormai adesso, tra coprifuoco e eh, eh. eh, orari vari. Eh, detto bene, purtroppo sì, è stata una serata in cui Venezia ha dimostrato tutto il suo valore, eh, alla fine il distacco è stato importante, 30 punti, eh, nel primo tempo per la verità la si è riuscita a contenere facendo una buona partita, eh, anche sfortunata in alcune occasioni qualche Canetto sputato dal ferro e forse anche qualche decisione arbitrale un po' così. D'altra parte, guardando un po' così, le formazioni in campo, la fisicità e, e la completezza di Venezia, che ricordo eh, ha perso l'Eurocup all'ultimo secondo della finale, quindi eh, si tratta di, di un, una corazzata.
1: Ecco. Sì, sì, si è visto anche perché si è potuto seguire la partita anche eh, in streaming eh, cioè una fisicità notevole da parte delle ragazze di Venezia eh dove effettivamente sono state dominanti. Eh, Beh, eh, a questo punto la seconda partita eh, si giocano le prossime due, no? Deve
2: essere la gara 2 a Venezia, mi pare mercoledì, adesso il dubbio tra mercoledì e giovedì, ma direi mercoledì, e l'eventuale gara 3 sabato o domenica sempre a Venezia. Eh, Sì, diciamo che proprio... Eh, le giocatrici una a una erano tutte più forti fisicamente ma ma questo va detto perché eh, i progetti, gli obiettivi delle due società eh, sono diversi ricordiamo che la Virtus prima della sospensione dell'anno scorso in cui era al primo anno di Serie A era nel penultimo posto quindi già aveva raggiunto eh, quest'anno le semifinali playoff è un risultato grandissimo storico praticamente per la via quindi il certo. cammino è ancora tanto per stare a quei livelli
1: eh. allora eh, Pietro intanto io ti ringrazio abbiamo dato, ricordiamo il risultato dillo tu che così
2: eh... 62-92 se non ho perso qualche punto nel no, finale no, comunque mi pare 62-92 per eh, Venezia
1: e, e noi eh, ovviamente eh, ci sentiremo anche giovedì sera per commentare la seconda partita e, e, e poi eh, il classico adesso sabato, poi il primo maggio vedremo ma eh, sicuramente giovedì io Pietro intanto ti ringrazio Pietro Maresca, Grazie ciao Grazie, ciao Carlo, no, no, buonasera, buonasera a tutti bene, allora salutiamo ancora Pietro Maresca che eh, insomma, ci ha fatto eh, questa, dato questa notizia eh, subito, appena conclusa la partita eh, beh, devo anche Eh, salutare eh, Luigi Borsari e e la moglie che eh, insomma eh, sono stati molto carini che ci siamo visti eh, eh, domenica ma eh, insomma eh, metto un altro po' il brano perché eh, la filippica di eh, Gianluca nasce proprio da lì e allora un secondo di eh, Edoardo Benato sei
3: il profeta
1: Allora la festa è questa qua, Allora, la filippica di eh, Gianluca. Beh, è l'ho
4: parte... messo in attesa come un volo in attesa di decollare. Esatto. Allora, queste, I decolli che partono, insomma, tu sai che io sono fortitudino, quindi le, questa, questa
1: notizia. Beh, noi stavamo parlando di, femmine, di femminile, quindi eh, per, però, c'è anche insomma, la fortitudine diciamo rosa. Il
4: bianco e il nero, e il, e il bianco e azzurro. Eh, non vanno tanto d'accordo
1: beh, ieri c'è beh, stata la salvezza della, della, eh, ufficiale della Fortitudo una partita che non è stata veramente eh, era un po' particolare con molto tesa tanti errori però alla fine eh, la Fortitudo ha, ha dimostrato no? ah beh, era, era di essere più forte era il risultato fare gol ma l'importante è vincere e non partecipare, questo potrebbe essere un altro eh, detto che in questo mo- momento va molto di moda. Eh, beh, eh, allora... beh, insomma,
4: que- questa, sera, questa sera il grillo parlante sì, di Bennato insomma, ci ha introdotto, nel. abbiamo fatto sbollire un pochettino la-, la filippica questa volta che ha fatto il buon Beppe Grillo un paio di settimane fa, e, e abbiamo fatto sì che si placasse un attimo lo scalpore attorno, perché la scena è stata davvero triste, perché questo grillo, il grillo parlante che Collodi ha piazzato di fianco a Pinocchio, egli ha fatto da coscienza quello che era un burattino, no? sembra un po' la storia di questo Beppe Grillo che è il grillo del Movimento 5 Stelle, questa figura che sta lì a fianco, che e diventa la coscienza e l'anima di questo movimento che ha eh, aiutato a creare, che ha pensato ebbene eh, si è lasciato andare a una cosa davvero poco, molto volgare diciamo, proprio brutta brutta in tutti i sensi abbiamo visto ha esternato l'innocenza e l'attacco a quella che è la vittima si è ha fatto questo video su Facebook in cui il figlio, ricordiamolo, che è accusato di stupro assieme a tre amici che come definisce Grillo sono quattro coglioni, li definisce lui col pisello in mano in un video. Ecco, questi secondo me sono stupratori di gruppo, poi dopo la magistratura verificherà quali sono le colpe o quali non sono le colpe. Fa un po' tristezza il fatto che un uomo politico, per quanto sia stacchiato, non eletto, ma comunque di opinione con un sacco di followers la prima cosa che fa quando c'è di mezzo non solo il suo figlio non è tanto fare un video dove eh, difende il figlio c'è, ma la il, il, il di parte difendere. del video era per colpevolizzare la vittima questa è una cosa che nel 2021 non si può sentire perché tutti ha quello, Craxi, quello, quell'altro e tutto quanto, va bene sempre tutti colpevoli quando sono gli altri e poi a un certo punto si attacca sempre la donna che in caso di violenza, in caso di stupro, in caso di eh, violenza anche domestica è sempre quella che in qualche maniera ha le colpe e questo soprattutto fatto da appunto una persona che ha un certo tipo di eh, seguito è davvero spiacevole, ci sono, abbiamo visto in questi giorni, si sono schierate moltissime figure eh, intellettuali, politiche appunto contro questa esternazione che ha lasciato davvero il tempo che trova, no. tra l'altro dicendo anche delle cose eh, il, non vere nel senso che dice una persona che va a denunciare uno stupro dopo otto giorni non può essere stupro, ebbene il legislatore italiano proprio ci dà alla persona che ha subito violenza 12 mesi per avere la possibilità di andare a eh, denunciare la cosa e a sentire tutte le associazioni che difendono i diritti delle donne, le donne che hanno subito violenza, si eh, si raccontano che la violenza è una cosa che va masticata, va digerita e a un certo punto la donna è pronta a denunciare. Mm. Ecco, il grillo parlante. Purtroppo eh, come viene meno nel Movimento 5 Stelle e si lascia andare a queste digressioni sulla giustizia italiana come se non fosse lui il leader del partito di maggioranza in questo momento in Parlamento. Allora se la giustizia italiana come lo pensiamo tutti ha dei grossi problemi, il Ministro della Giustizia era un vostro uomo, avete avuto ormai qualche anno a pandemia a parte per lavorarci sopra sarà meglio metterci le mani. Purtroppo quello che succede è come loro hanno perso di vista il loro loro grillo parlante, la loro coscienza, questo fine settimana abbiamo visto come di grilli parlanti gli italiani ne avrebbero bisogno, almeno uno per ogni persona che in questo fine settimana si è trovato In piazza si è trovato ai giardini, si è trovato in manifestazioni, si è trovato nei rave. Abbiamo visto delle immagini, Carlo, che
3: eh,
1: lasciano… Volevo volevo dirti una cosa eh, a a compimento, che… Nella, eh, nel racconto il grillo parlante fa una brutta fine, cioè, mh, cioè <ride> anche, che, so, però, però bisogna anche tenere saggio, rimane saggio però rimane schiacciato contro un muro. È vero, so se... è
4: vero, è vero, ma secondo me mi sa che non è questa la situazione, e questo secondo me ce lo dice anche in questi giorni servito sempre a proposito del grillo, quello comico. Si è visto anche l'intervista a Cristina Pozzi, la, la figlia del, della coppia che rimase uccisa per omicidio colposo, per un incidente stradale a causa di Beppe Grillo. Insomma anche questa persona dice io ho subito un torto perché questo Grillo non si è mai fatto sentire da me. Insomma diciamo che pulito pulito questo Grillo non è e forse proprio per quel motivo nessuno lo sbatterà. Con con una scarpa contro un muro, speriamo per lui, perché la violenza, anche quella verbale, che lui è tanto avvezzo a utilizzare, non va bene in nessun caso, non va bene in nessun caso, soprattutto se a prendersela sono gli uomini grandi e grossi contro sempre le ragazze o le donne, sempre più giovani. E questa è assolutamente una cosa che, se noi vogliamo cambiare, e va bene il me too, va bene il parlare di femminicidio ogni giorno e poi le persone che fanno opinione nel nostro paese si dimostrano dei misogeni che non lasciano spazio alla donna in nessuna maniera ecco io vorrei ricordare anche una cosa a parte i grilli parlanti di cui parleremo fra due secondi che le donne sono poi la maggioranza degli elettori italiani se si decidessero finalmente invece che eleggere questi misogeni eh, eh, a, de- a eleggere delle loro simili a eleggere delle altre donne forse qualche cosa cambierebbe perché è inutile continuare a parlare facciamo una legge sulla parità facciamo, dobbiamo avere metà parlamento di donne, metà di uomini insomma donne, votate per le donne e probabilmente qualche cosa potrebbe cambiare invece questo fine settimana il grillo parlante secondo me l'hanno schiacciato almeno metà dei bolognesi l'ha schiacciato più volte contro il muro di casa per essere sicuri che non si risvegliasse in nessuna maniera e infatti Carlo abbiamo visto delle robe secondo me vergognose a parte il rave a Villa Angeletti dove davvero centinaia di persone senza mascherina, senza distanziamento tutti a bere, musica a manetta ecco cioè, vogliamo tornare dentro fra due settimane Abbiamo visto che cosa è successo alla Sardegna Siamo bianchi, siamo bianchi, siamo bianchi E oggi è l'unica regione rossa Magari è anche rossa perché va bene far dare un esempio Ma dubito che nessun politico Non ci può essere un politico Che abbia piacere a distruggere un'economia Che poi è da ricostruire certo. Ma non vanno neanche bene quelli che in corteo In via indipendenza hanno sfilato sempre senza mascherine, senza, sempre senza distanziamenti, contro ogni fascismo e contro il governo Draghi. Ecco, Secondo me fra fascismo e governo Draghi probabilmente ci sono un po' di differenze e sarebbe meglio che, e, e, a parte lo slogan, se le andassero a vedere, perché come dicevamo mercoledì scorso, libertà, libertà, non è la possibilità di bersi una birra seduti in Piazza Verdi, ma per tante persone che hanno fatto effettivamente il 25 aprile, cosa che appunto è, pass- è stato ieri, o hanno, sono uscite dai campi di concentramento, hanno subito dei torti esagerati durante quel periodo, ecco, la parola libertà significa una cosa ben diversa dal potersi andare a bere un aperitivo con gli
1: cioè, altri. È tutto molto giusto, io intanto ti ringrazio, ricordo eh, che eh, mercoledì eh, avremo eh, con noi eh, il dottor Francesco Martelli che eh, è, è dell'associazione che eh, eh, mh, praticamente eh, eh, segue eh, l'oculistica eh, del, eh, in, Africa. in Africa e tra l'altro eh, con le situazioni che sono, eh, si stanno verificando in Africa eh, anche oggi eh, un attentato a un missionario, insomma sono cose estremamente importanti e noi mercoledì sarà qui con lo noi lo affronteremo
4: otro... e ne avremo, avremo la possibilità di parlarne durante la trasmissione grazie mille grazie, tardi, ciao, ciao, ciao tutti, Gianluca
6: 160 90 60
5: Bene bene dai che risolvo subito
6: Ma dove vai?
5: Chiamo Omnia Servizi 2010 E se dico che ascolto Radio San Lucchino Avrò lo sconto del 10% Di Bologna Onoranze si legge professionali ed unici molto disponibili, preparati disposti ad assecondare le esigenze e molto precisi nel donare le informazioni non ci hanno lasciati mai soli la differenza fanno tutto con il cuore per quanto riguarda la parte burocratica fino alla relativa successione resa facilitata da un aiuto impeccabile di Bologna Onoranze si parla bene i commenti ne sono la conferma quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni, successioni, e problematiche bancarie Bologna Onoranze, dei fratelli calzolari a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52 oppure via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari La casa dei ricordi, casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro. Struttura adibita a casa famiglia per persone parzialmente e completamente autosufficienti. Personale altamente specializzato in servizi assistenziali per anziani 24 ore su 24 e gestione dei servizi alberghieri. Gli ospiti della casa dei ricordi potranno trovare assistenza infermieristica, fisioterapica, medica, terapia, occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare. Puoi contattare la casa dei ricordi 051 485 51 25.
7: Watching the skies Hoping for the best but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won? Turn our golden face, listen to the sun We're getting in tune, the music's played by the, the Madman.
1: Forever Young, beh intanto ricordiamo che eh, la eh, partita, prima abbiamo avuto il collegamento con Pietro Maresca, la partita tra eh, la Virtus eh, femminile e... eh, Venezia eh, non è andata benissimo perché Venezia ha vinto 92 a 62, primo incontro eh, eh, dei semifinali del campionato italiano, ma eh, noi abbiamo il campione eh, di vendite librarie che è Alessandro Berselli, Eh, tanto buonasera Alessandro.
8: Buonasera, amici. Ma da, Carlo, ma quanto eravamo giovani quando c'era questa canzone? Eh, abbastanza.
1: Gli l'85. Gli Alphaville erano. Canzone, insomma, piuttosto. Eh, tra l'altro, 356 milioni di visualizzazioni, insomma. Mh. Sono abbastanza buono, ecco. Loro sono
8: stati una meteora, però devo dire, con, mm, eh, con questo. Però, di... non soltanto con questo pezzo, perché c'era anche Big in Japan, nello stesso album, veramente è, è rimasti poi nella storia. Dovevi no? fare una volta una puntata sulle meteore? Sì,
1: questo però non è proprio una gran meteora, perché è, è il, il frontman degli Alphaville è un cantante che in Francia ha ancora un, un successo notevole, tra l'altro... eh, 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 sempre tra i primi poi chiaramente eh, noi molti li perdiamo eh, poi molte volte facciamo anche nelle serate raccontiamo di eh, personaggi che poi eh, in Italia eh, si sono un po' persi però eh, all'estero insomma hanno ancora dei dei punti molto forti ma eh, tu volevi eh, la sera eh, detto che parlavamo dei, dei giovani intanto prima volevo sapere un tuo primo bilancio su questa giornata diciamo di eh, prime aperture primi spiragli che speriamo che eh, rimangano eh, tali nel senso che eh, i segnali non sono così incoraggianti
8: No, io ho visto visto atteggiamenti un po' scriteriati in giro, capisco che effettivamente dopo tante settimane di privazioni c'è voglia comunque di riappropriarsi di quelle che sono le libertà, forse anche semplicemente di una normalità, io non ti nascondo che sono molto preoccupato, sono molto preoccupato della riapertura delle scuole in questa misura. Perché io io con le scuole ci lavoro, quindi è chiaro che eh, per me è la condizione lavorativa ottimale avere le scuole aperte, però mi rendo conto davvero che eh, purtroppo queste percentuali sono percentuali molto pericolose, il virus sta girando moltissimo anche nelle scuole primarie, nelle scuole elementari e questa è una cosa che ad esempio l'anno scorso non c'era c'erano tante cose, tanti vantaggi ci sono tanti vantaggi adesso rispetto al, al 2020 perché è chiaro c'è un piano vaccinale ci sono comunque dei farmaci diversi lo conosciamo meglio, però è vero che adesso sta girando molto tra i giovani anche, cosa che invece un anno fa non succedeva
1: Certo, eh beh, questo è anche perché non è che dall'anno scorso a quest'anno, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture è cambiato molto, per cui Eh, Certo, dovremmo essere eh, più eh, tranquilli perché c'è il vaccino, eh, ma ancora non è è stato eh, eh, portato a... Alla maggior parte della popolazione, quindi insomma eh, bisogna stare molto attenti ancora. Eh certo,
8: l'immunità di greggio è lontana, quindi che è quella che, appunto, quella che esempio, hanno già quasi raggiunto in Inghilterra e, e in India, dove chiaramente ci, ci può, si, può, si può permettere delle libertà diverse, ma perché hanno più del 60% della popolazione vaccinata e noi siamo al 10%, quindi davvero sono numeri molto piccoli.
1: Senti, ma ehm, parlando invece di quello che è proprio. Eh, la, la situazione dei giovani eh, visto appunto che tu hai questi contatti diretti con le scuole eh, come eh, pensi usciranno dalla, da questa pandemia perché eh, eh, la pandemia ha sicuramente sta evidenziando anche problemi psicologici non indifferenti
8: assolutamente perché è chiaro che viene tolto io delle volte guarda ragionavo con amici qualche sera fa io sarei in impartito eh, i miei 17-18 anni vivere così in un regime comunque di privazione, di mancanza di socialità, di avveramento comunque di contatti quindi sai cosa, è molto difficile fare un bilancio adesso di quello che potrà succedere quello che ti posso dire è che sicuramente nelle scuole gli insegnanti, gli educatori, gli psicologi, gli stessi genitori stanno ravvisando adesso davvero molte criticità, molte fragilità a parte quello che è proprio anche la preparazione scolastica perché la preparazione scolastica inevitabilmente in due anni di dad Eh, non non può e non poteva in nessun modo essere quella di due anni di lezione normale quindi si è lavorato molto, le scuole le chiamano i saperi minimi, quindi su quelli che sono proprio eh, dei percorsi diciamo imprescindibili ma che sono molto più piccoli rispetto a quelle di un programma normale quindi ci sarà sicuramente una preparazione scolastica eh, più piccola rispetto a quella di, di quella pre-Covid e soprattutto tutti i contraccolpi psicologici e sociali perché comunque eh, stiamo parlando di eh, adolescenti che da, da, già ormai da 15 mesi eh, non hanno più tutto quel tessuto sociale intorno che permette loro di vivere l'adolescenza in un modo pieno in un modo appunto fatto anche di, 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 di neuroni che si scambiano, di divertire insomma tutto quello che fa parte dell'adolescenza, soffriamo noi adulti, non osi immaginare immaginare quello che può soffrire un
1: adolescente in questo periodo. Sì, quello che è l'aspetto della socializzazione eh, che è alla base poi della della crescita di eh, di ognuno di noi, dei dei ragazzi, è ovvio che eh, diventa anche abbastanza incomprensibile quello che... eh, è il fatto che il, il virus non lo vedi non, non, non ha una, delle sembianze e questo è ancora eh, da quel punto di vista lì dal punto di vista psicologico è ancora peggio no? eh, se, se, sempre, che, se, sempre che possa essere una cosa eh, peggiore insomma, però effettivamente è eh, Combattere con un avversario che non lo vedi eh, ti provoca poi reazioni le più disparate, no?
8: forse anche non, non avere poi quelli, anche quelle, quelle accortezze quelle, perché un nemico quando lo vedi è più facile appunto come dicevi tu da individuare e poi anche eventualmente da schivare nel momento che ti si parla davanti quando un nemico è invisibile eh, appunto c'è una sorta anche di abitudine al pericolo cioè nel senso che il, eh, quella sensazione di minaccia che abbiamo, l'anno scorso abbiamo avuto in modo molto forte eh, quest'anno un pochino si sta allentando perché poi ci si abitua no? cioè io se, se raccontiamo i racconti dei nostri, eh, dei nostri nonni della guerra ci si abituava anche i bombardamenti no? cioè, dopo certo. tre anni di guerra la paura della guerra era inf- sicuramente diversa rispetto a quando una guerra inizia perché ci si, ci si adatta no? la famosa, per usare una parola ormai che usano tutti è la resilienza no? la capacità certo. di adattarsi a situazioni anche diverse e avverse come in questo caso. È chiaro che eh, questo, questo allentamento della percezione del pericolo poi può portare anche a degli atteggiamenti meno accorti rispetto a quelli che abbiamo avuto nel 2020, per
1: esempio. Certo, ovviamente non c'è paragone. Credo che la situazione di adesso sia decisamente migliore che essere eh, in dentro una guerra. Eh, ah, certo. ecco, questo... Eh, per, per chiarezza, ecco, anche perché eh, nessuno rimpiace, cioè, direi proprio di no, però effettivamente questo avversario così eh, potente e così eh, insomma, non eh, percepibile eh, eh, effettivamente ti mette in, in grasse difficoltà eh, anche dal punto di vista psicologico, assolutamente eh, sì. Purtro- ave- purtroppo. Alessandro io ti ringrazio come sempre, beh, buona serata, e, beh, cosa farai nell'ultima mezz'ora eh, eh, prima del coprifuoco?
8: Ma assolutamente nulla, io sono in casa in questo momento, quindi sto lavorando, sto scrivendo, ti sembra strano ma sto scrivendo perché devo, devo consegnare un po' di cose per il dizionario del cinema, quindi sto facendo recensioni in questo momento, visto che tra l'altro il cinema oggi lentamente stanno riprendendo la loro attività quindi ecco, approfittiamo anche per dire ricominciamo anche ad andare al cinema dove invece lì distanziamenti sono garantiti
1: certo, ti ringrazio ciao ciao Alessandro, buona serata
4: Sveglia, sveglia! Da Materassi Barone ci sono i saldi. Fino a fine mese potrai risparmiare fino al 70% per il tuo
5: materasso nuovo.
6: Dorelan, Tempur, Simus e tantissime altre marche abbinate a reti, letti e poltrone relax per trovare la soluzione più giusta per te. Siamo a Castel San Pietro Termi, sulla Porrettana a Casalecchio di Reno e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Affidati a Materassi Barone perché dal 1967 facciamo dormire bene tutti i nostri clienti. Per appuntamenti telefona 51, 94, 22, 33.
9: Sai che d'inverno si vive bene come di primavera Sì, sì, proprio così La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi come ti trovi a Berlino e est. Tout
1: Eccoci qua beh, intanto eh, volevo, volevo eh, anche, eh, anche assieme a Davide Grilli, eh, fare le condoglianze ad Andrea De Maria per eh, la scomparsa della mamma. Eh, intanto, Davide, tanto buonasera, Ciao Carlo, buonasera a tutti, e eh, Davide, eh, parliamo ovviamente, anche di tutto quello che è il, l'aspetto eh, economico e, e non solo. Eh, beh, eh, il tema di stasera è un tema abbastanza, eh, diciamo, è importantissimo e nello stesso tempo ci mette un po' eh, ancora eh, un po' di, 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 di angoscia, già che eh, come se non ne avessimo. <ride> come, come se non ne avessimo già abbastanza. L'epoca eh, che stiamo vivendo. Il futuro dei conti correnti alla luce dei tassi negativi, eh, beh, eh, insomma, eh, cosa significa? Ormai i conti correnti si aprono più che altro per depositare i soldi più che per avere dei vantaggi, no? Sì, cioè, il
10: discorso sostanzialmente lo, lo avevamo aperto le scorse settimane portando il caso se vuoi molto eclatante ma per chi segue gli, andiam- gli andamenti economici, i mercati, le, la, la contingenza attuale eh, è meno sorprendente di quanto non si creda, cioè il fatto che Fineco eh, avesse comunicato con una lettera scritta che eh, se a metà maggio ehm, i clienti si trovassero con eh, più di 100.000 euro sul, sul conto corrente e non aver sottoscritto alcun eh, prodotto finanziario, strumento finanziario di risparmio gestito amministrato o eh, qua, qualunque tipo di finanziamento, eh, a quel punto la banca aveva facoltà di eh, decidere per un'eventuale chiusura del conto, chiaramente col preavviso dei 60 giorni. Ecco, diciamo che alcune banche sono andate su quella scia, ci cioè hanno seguito eh, hanno seguito quella, quella politica, quella scelta se vuoi, ripeto, molto forte, ma se la eh, collochiamo in mente eh, particolare, cioè spieghiamoci meglio, eh, ci troviamo ormai da diversi anni con dei tassi negativi, un'inflazione che ehm, non, non, non riparte o meglio su alcuni panieri di beni, eh, l'inflazione eh, diciamo che non è a zero, cioè è positiva, su altri è chiaro che su altri beni ancora eh, è lontana la, la ripresa, allora ci appropriamo, l'abbiamo detto in diverse occasioni, a eh, cominciare a uscire dalla pandemia, i vaccini eh, soprattutto in, in molti paesi, ancora l'Italia è eh, un pochettino più indietro, però ci troviamo ad avere maggiore fiducia, i mercati comunque nel 2020 sono andati molto bene post... Ehm, diciamo post aprile 2020 e in questi primi mesi hanno risposto abbastanza bene, adesso cosa accade? Accade che a fronte delle chiusure, delle varie chiusure dei diversi settori economici e merceologici, molti, molti privati così come le stesse aziende si sono trovate a non effettuare scelte di investimento o meglio a lasciare depositati questi danari sui rispettivi conti correnti. E allora cosa accade? Che 5 banche su 12 eh, eh, colloquiate, per così dire intervistate, abbiano scelto in parte di aumentare determinati canoni a livello perciò di servizi, di costi dei servizi eh, sui conti correnti e altre invece seguono, seppur al momento più sul fronte aziende, perciò società, parliamo di eh, società di capitali o società di persone, persone giuridiche e non persone fisiche, di ehm, eventualmente applicare una penale nel momento in cui si dovesse lasciare una giacenza superiore ai 50.000, ai 100.000 euro. E allora capisci bene Carlo che eh, il consumatore medio deve essere sempre più informato, deve essere sempre più accorto e sempre più attento perché anche queste. Queste, ciò che accade a livello eh, economico, economico-finanziario, è impattante per l'economia familiare di, di un qualunque individuo.
1: Ecco, eh, beh, eh, quindi eh, quali sono i consigli? Cioè, eh, bisogna wow. a- aspettare, cioè eh, fare degli investimenti, perché ovviamente eh, non è poi così semplice montare, no, decidere così anche,
10: in fretta anche perché eh, noi eh, sostanzialmente ci troviamo di fronte a due grandi scelte lo dicevo, eh, lo dicevo già in altre occasioni eh, o avere il capitale garantito dopo x, x tempo che possono essere 12, 24, 36 mesi oppure rischiare un pochettino di più Rischiare un pochettino di più vuol dire, vuol dire tante cose, nel senso che può essere un rischio dallo da 0 al 3%, può essere un rischio dal 3 al 5, così come eh, è a rischi di oscillazioni oltre il 10%. E allora è vero che se pochissime banche ad oggi propongono dei conti deposito superiori all'1%, parlo io chiaramente devo professionalmente riferirmi sempre al tasso lordo, ricordiamo che la tassazione è al 26%, per tutto ciò che è conto deposito mentre rimane sui titoli di Stato e assimilabili al 12,5 ecco, seguendo la tua domanda cioè rispondendo alla tua domanda è chiaro che eh, bisogna diversificare quel portafoglio perciò se io ho necessità di ristrutturare casa o di fare degli interventi perciò ho necessità di liquido quei soldi è chiaro che io li debba tenere sul conto perché eh, per pagare l'impresa o per comprare il materiale piuttosto che mi serve che quel liquido sia depositato sul conto, però è pur vero che le famiglie ormai sono è un anno è un anno che eh, mettiamo anche la famiglia media che lavora, non per forza quella che magari in cassa integrazione che si trova con fatica a dover anticipare le spese perché la cassa integrazione ti arriva con 3-4 mesi di ritardo, ma parliamo anche della famiglia media, la famiglia media sicuramente, non lo dico perché eh, perché per cattiveria o perché sono apocalittico, ma magari è è stato il suo ultimo pensiero andare in banca e dire investo i soldi, ho dei problemi ben maggiori dell'investire i soldi. È chiaro che a questo punto eh, bisogna in questo momento fare riflessioni diverse, perciò bisogna trovare un giusto equilibrio tra il, il conto deposito e magari dei piani di accumulo eh, da 100-200 euro al mese. Io ragionerei in questo
1: senso. Certo, eh, beh, eh, c'è un altro argomento che probabilmente. anzi, sicuramente sarà tema più eh, per le eh, Prossimi eh, incontri, perché eh, si sta sempre più sviluppando il discorso della cessione del credito. Eh, ecco, sì, questo...
10: lo, lo, affronteremo, lo affronteremo le prossime settimane. Sì, anche settimane. perché
1: in effetti è un problema eh, piuttosto eh, vasto, eh, è un, da un certo punto di vista è anche una novità. Ecco. Eh, sì, sì, infatti, le, le, parliamoci chiaro: le. Eh, le
10: banche e al tempo stesso coloro che necessitavano di, eh, di, di, di cedere il credito, nel senso che eh, magari mh, per scelta proprio di, di bilancio familiare, di equilibrio familiare, volevano cedere il credito, si sono trovati i primi mesi eh, a, ehm, a dover trovare la, la banca che eh, facesse, cioè erogasse questo tipo di di linea di credito per così dire. Eh, lo affronteremo meglio i prossimi, le prossime settimane, però ciò che è certo è che eh, si va sempre su una, eh, ogni giorno che, che trascorre, si va sempre su una maggiore interazione tra eh, consumatore e banca, cioè questo cosa significa? Significa che la banca sta aprendo sempre di più un ventaglio di prodotti che possa essere confacenti, che possano rispondere alle esigenze vere del del consumatore, del correntista e del piccolo investitore, ma al tempo stesso, ehm, tornando sul tema dei conti correnti, è chiaro che ognuno di noi deve cercare di allinearsi su una conoscenza tecnologica sempre maggiore per poter andare a razionalizzare i costi, perché le tecnologie da questo punto di vista ci aiutano fortemente nel, nel razionalizzare il costo stesso del conto corrente
1: e io intanto ti ringrazio Davide Grilli ciao buona serata grazie allora, a voi mm,
11: mm, mm. ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? uno solo è Melotti il melo melo serramenti infissi finestre in pvc Porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 5 telefono 3109 44 sono in tanti uno solo il melomelo
12: melotti
7: Si tu crois que j'ai peur, c'est faux Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos Et si tu crois que j'ai peur, attends Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant Et Et comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grande voie J'ai glissé sous le vent Mais comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Sous le
13: vent Et si tu crois que c'est Jamais C'est juste une pause, un répit Après les dangers Si tu crois que je t'oublie Écoute Ouvre ton corps au vent de la nuit Ferme les yeux Fais comme si j'avais pris la mer sorti la grand voile J'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Sous le
7: vent Et si tu crois que c'est fini Jamais una senti la
1: E ora andiamo da uh, Fabrizio Cremonini. Ciao tanto Fabrizio, buona serata. Ah,
14: dove
1: andate? Dove andate con me? Dove andiamo? Andiamo, andiamo da. Dai, ideal...
14: Dai,
1: Idealmente. Ecco, eh, tra l'altro ci sono ancora 13 minuti da, eh, da vivere no? in, eh, in questa attesa dell'inizio del, del coprifuoco, quindi in questi 13 minuti che cosa pensi di fare?
14: Beh, io penso che la gente abbia già iniziato a pensare anche quando eravamo in Arancione, visto il delirio che c'è stato il sabato sì. e il domenica in giro, quindi diciamo che se ne sono un pochino così, no? fregati eh, del, dell'inizio, hanno anticipato di due giorni certo. e tutto ciò, sai, adesso aprono cinema aprono teatri allora, da un certo punto di vista si sta tornando a una normalità importante, però la normalità deve essere gestita con le regole adesso ragazzi, quello che io capisco la, l'esasperazione, lo stress io sono il primo ad avere, eccetera cioè, però manteniamo ancora un po' di regole, se cioè possiamo fare le cose, andare al cinema, andare a teatro, però non creiamo assembramenti, andiamoci con le mascherine, seguiamo le regole. Sì, poi Non è... è che da
1: un giorno all'altro eh, è via, è finito tutto. No, anche
14: è... perché stai a riaprire, puoi richiudere ancora peggio, no? psicologicamente parlo, quindi cerchiamo di, di vivere giustamente, però in maniera morigerata. poi... Quando un giorno qualcuno dirà siamo usciti dalla pandemia, il Covid non c'è, l'abbiamo curato, eh? Allora poi andremo a fare. faremo una festa dove ci baciamo e ci abbracciamo
3: tutti.
1: Se, tutti.
14: Sper- sperando non che non ci siamo ancora.
1: No, non direi proprio ancora. di no, e direi che eh, eh, bisogna più che mai stare in guardia perché, ora perché
14: mai ora eh. più che mai, perché sai, adesso devi mantenere certe. Io ho visto stamattina sono a bere il caffè. Al bar, mi hanno detto, mi hanno fatto accomodare fuori, insomma, quindi c'è una, un rispetto, però poi vedi quello che ha spesso Villangeletti, tra l'altro ieri.
1: Sì, E tra l'altro no, appunto c'è ci so, cioè adesso la, eh, lira di, giustamente di, eh, del Sindaco di Merola perché eh, lì era, e era una situazione da gestire dal punto di vista. Eh, del, del prefetto insomma cioè, eh... sì, no,
14: eh, io capisco tutto capisco le,
10: eh, mh, lo
14: stress tutto quello che vuoi però io dico stiamo alle regole per, per uscirne no, cioè non è che vogliamo stare beh, alle regole perché sai, uno dei pericoli di questa cosa no, era che si creano le due passioni no? sì. I, gli spavaldi e i timorosi no non è questione di spavalderia o di, di timore ci sono delle regole, come rispettiamole, piano piano non siamo. E, e poi, vedrai che saremo tutti felici, non ehm, è che E poi ehm, veramente guerti e no.
1: ghibellini. No, no non anche esiste. perché qui non c'è un eh, nemico invisibile che può colpire chiunque. Cioè noi abbiamo visto che, eh, e questo lo possiamo toccare con mano, per cui non è... Eh, che eh, ci sono stati morti eh, di tutti i generi, di, in tutte le età, sicuramente molto più gli anziani, però ha toccato anche i giovani, ha toccato e eh, è stato continuando okay. a toccare. Per cui non, eh, eh, non c'è eh, più bravo o meno bravo, c'è da eh, superare questa situazione mantenendo cioè, le regole, perché lui, abbiamo visto che... Quando si rispettano certe regole, eh, il problema si eh, abbatte notevolmente. Ed è, esatto. E eh, certo, eh, certo. eh, eh, non mi, eh, non eh, mi sembra eh, che ci sia da eh, fare eh. dei ragionamenti eh, così particolari.
14: Le regole esistono, esistono, e sono, sono importanti. C'è una regola che dice. Se tu non puoi abbracciare un giocatore in aria, non so se, tu, non se lo fai.
1: se, se, fai. se, se, se tu vai no, quando sei dentro <ride> l'ospedale, una malattia ti fanno le, le cure eh, adatte per guarire, ecco. Queste servono per mantenere, bisogna, sé, non ci vuole, non credo che bisogna, non è una con, battaglia, ma, ma,
14: ma, eh, è, però il problema è proprio questo.
1: Anche perché le
14: passioni che la gente va contro l'altra passione tanto per così come no non è così come eh. quelli che politicamente gestivano sta cosa no non devi gestirla politicamente devi gestirla con delle regole del buon senso e della medicina appunto
1: sì. anche perché chi, a chi giova eh, fare andare a rotoli la, la, l'economia cioè chi, c'è qualcuno eh, che trae dei v- eh,
14: cioè... vantaggi poi io ho la mia, ho la mia come dire teoria, no? che c'è anche qualcuno che a parte...
1: Che, pulizzo, che qualcuno pulizzo, ci può anche marciare sopra, su eh, questo esatto, posso essere d'accordo.
14: se c'è chi usa anche la, la, la cosa, no? un mal comune mezzo gaudio, siamo tutti in difficoltà e allora sto male io, devo stare male. Cioè, ci sono tante... Sì, sì, ma eh, che tante ci siano tanti eh,
1: meccanismi, però sì, esatto. a, 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 alla, alla base generale eh, no, non vedo i vantaggi, cioè è chiaro che... Eh, sicuramente chi ha prodotto eh, i vaccini in questo periodo ci ha guadagnato ma questo è in dubbio no? mm. ma comunque ci avrebbe eh, guadagnato eh, eh, poi eh, lo eh, stesso eh, per
14: dire, io oggi parlavo adesso in alcuni centri commerciali, stiamo mettendo dei, quei centri di prevenzione che, tipo quello che sta in via larga, no? certo. con eh, tutti questi servizi di ecografia loro hanno avuto un boom incredibile, un boom incredibile perché a parte che hanno hanno scelto questa strategia di avere dei prezzi molto camminati, con grandi professionisti e questo aiuta molto. E poi soprattutto gli ospedali non facevano più gli esami. Cioè la prevenzione è stata da un certo punto di vista anche, li capisco, gli ospedali, perché purtroppo erano presi da una situazione ben più grave. Questa cosa ha fatto sì che queste società tra virgolette semi private hanno sviluppato in maniera anche intelligente questi servizi che peraltro alla fine lo, lo paghi quasi come un ticket no, quindi non è che poi paghi tanto eh, hanno tratto dei benefici però bravi bravi loro e hanno fatto comunque un qualcosa di positivo cioè nel senso che hanno dato un aiuto a una situazione che stava degenerando da un certo punto di vista perché non c'era purtroppo solo il covid ma anche altre malattie quindi è chiaro che in tutto ciò c'è cioè chi in maniera anche sana ha tratto dei benefici certo, così. le farmacie hanno avuto dei benefici chi produce vaccini si allora, può sì. pensare chi produce eh, eh. gel o la mucchina, o eh, Ma, ma via, anche ragazzi. solo
1: le fialette de, 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 che contene, con i contenitori de, de, dei vaccini, perché sì, insomma. Perché,
14: perché le mascherine.
1: Sì, esatto. Cioè, sono, però sono...
14: va bene così, eh beh, D'altra parte non... bisogna rinnovarsi, adeguarsi al tempo che cambia, va benissimo. Altro, secondo me non è da accusare, eh. è una roba lodevole. Oh. Cioè, non è che siete così perché... tutti a fare della di etrologia o del, o del complottismo, del terrorismo. Noi siamo in una stagione abbastanza difficile, uniti si esce, disuniti non esce mai, punto. Cioè questa è l'unica regola, uniti si esce, certo. disuniti non si esce. Speriamo che si capisca che bisogna stare uniti, poi dopo, una volta passati potranno riprendere le fazioni, siete? ma adesso bisogna, bisogna, bisogna stare uniti e poi, di aver... sono note positive stanno riprendendo il cinema, adesso tra un po' andrà, faranno vedere che il 29, uscirà in Italia No Man's Land quel film molto io non l'ho visto perché ancora non è arrivato quello che ha fatto il testa di Oscar e che pare sia molto bello Insomma, io, io devo dire che paramo nel vedere eh. Pada, quello di Anthony Hopkins per, eh. per il quale ha vinto l'Oscar, lui che ha detto che fuori su un'interpretazione straordinaria infatti ho visto il trailer è molto bello ecco, sono cose che ci porteranno alla normalità speriamo bi-
1: bisogna dire una cosa che eh, ha, eh, non, non ha vinto la Pausini però ha vinto i Naudi come autore esatto. di, 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 di musiche per cui insomma, l'Italia c'è stata in questo,
14: sì, 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 no, no, è, e, questo. È,
1: è uno dei temi di un, della, delle prossime serate eh, che organizziamo il giovedì sera sarà proprio la musica da film.
14: E io oh, sono ferratissimo. <ride>
1: eh, e quindi eh,
14: sono forse sarà già,
1: già questo giovedì, adesso ce lo stiamo studiando perché abbiamo eh, due o tre cose in serbo da eh, sorprese. Vediamo molto sono...
14: bello, molto bello. Anche perché una cosa meravigliosa delle musiche del film: sono ovviamente i brani classici, no? quelli famosi che ti ascolti, non so, Goldfinger, ma è una cosa stupenda che se tu prendi cento canzoni leggendarie della storia della musica, molte di queste sono veramente nate da film certo. e non lo sai, e non lo sai, per questo perché magari sono passate, è chiaro che il tema di Laura mm. del dottor Sivago lo è ma sono dei, delle canzoni che hanno avuto un grandissimo successo e che sono state inserite per la prima volta in un film in es- una colonna sonora, questo è molto interessante ad esempio
1: uno tra i più grandi autori di musica del film è Pino Donaggio che, assolutamente sì assolutamente che se sì. eh, eh, lo ricordiamo insomma come eh, cantà grande tra l'altro Vabbè, un bravo la che... Campone,
14: io, che, eh, cioè la, la, io che non vivo senza, eh, no aspetta il, eh, il titolo esatto qual era perché mm. io lo conosco in inglese Art sì. to say I love you
1: sì, io, io che non vivo io che non vivo, che non che, vivo poi c'era tra parentesi senza, senza te
14: che questa è una canzone peraltro non vince saremo sì. ti ricordi la sì. famosa puntata su saremo però è una canzone che l'hanno cantata i più grandi cantanti americani ed ha avuto un successo oltre manica ma non oltre manica oltre continente in maniera è una canzone meravigliosa Certo. rimane una delle canzoni più belle cioè, e Piero Bluardi infatti dopo, dopo questi suoi successi diciamo eh, da cantante è diventato un grandissimo autore è di vero. colore sonore vero? Certo. bravo perché Beh. noi ricordiamo solo Morricone per carità sì, numero sì. uno maestro però
1: non però Morriconi però, però anche molto uh, orientato verso un certo genere di film certo, mentre certo. Pino Donaggio ha, ah, ha, ha coperto tanti generi come sì, sì, sì. tanti no, 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 altri
14: infatti, gli sconosciuti sono tanti noi, eh, dici, Piovani, Rota, Morriconi. ok però ci sono tanti che hanno fatto come dici tu anche artisticamente una, una grande polidricità della cosa quindi Sicuramente saranno puntate interessantissime e meravigliose.
5: A giovedì, ciao Fabrizio, grazie, Fabrizio Caverini, buonasera.
1: Ciao.
5: Take away dalle 18.30 alle 20.30. vatti a prendere le buone cose da giallo. Prenotazione gradita al 334-669-2647. Giallo, via Reno 7-5, barra a Casalecchio.
6: 82 69 90 oppure 338 77 81 890 onoranze funebri serra aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità la salute è importante e quando qualcosa non va è bene rivolgersi a chi può aiutare 051 75 60 07
13: solamente nelle favole e tu
1: L'amore perduto, l'amore perduto, ecco, l'avevamo anticipato che eh, vi avremmo presentato eh, l'ultimo brano eh, della serie insomma, eh, che è appena uscito, eh, l'anteprima il 23 aprile del 2021, e eh, Valentina Matarotti è qui con noi, allora, amore ciao, perduto, ciao, ciao, ciao. Eh, raccontaci un po', eh, eh, questo brano, questo video, eh, insomma questa, eh, diciamo, questa storia anche perché poi il video eh, racconta insomma, eh, questa storia. Il
15: video stor- svela solo una parte della storia sì. e, e la canzone ho cercato di riassumere in tre minuti eh, una storia un po' più articolata perché è una, è una storia veramente realmente accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, eh, una donna che eh, adesso non c'è più, è morta da tanti anni, eh, ha avuto un figlio di una relazione estocomugale, una persona che era un nato ufficiale, e eh, eh, nel frattempo loro furono deportati, nei campi di concentramento malgrado non fossero ebrei ma si erano rastrellati certo. e per fortuna questa donna era incinta di questo ufficiale e lui riuscì a fare uno stand di prigionieri organizzare uno stand di prigionieri e, e questa famiglia un po' scomposta ormai perché ovviamente eh, comunque il peccato ricadde su di lei e sul figlio che non era naturale, e, e però si, si salvarono, in qualche maniera si salvarono da, dai campi di concentramento.
1: Ecco, quindi una, una storia insomma Un detto
15: fino a metà, perché poi la storia d'amore ovviamente non poteva continuare. Certo. E, e poi il marito di lei gliela scritto di pagare cara,
1: certo. e... E,
15: malgrado poi a… a e besciuta la pelle
1: per questa cosa ecco ma eh, insomma è è uscita proprio eh, diciamo in tema con eh, il 25 aprile aprile, aprile, eh, ma eh, ecco ma eh, in in sostanza eh, le narrazioni come come una canzone di questo tipo eh, nascono anche da, da ricerche che hai fatto no?
15: Ma sai, questa fa... era una storia che sapevo fin da bambina perché me la raccontavano eh, perché l'ho conosciuta questa persona e, e quando io ho composto proprio il, il, il primo tema ho, mi sono arrivate delle immagini ed erano proprio quelle per cui mi è, è venuto anche semplice scrivere questo testo che in realtà all'inizio era molto più, più esplicito cioè raccontando di chi mi sembrava un po' più pesante ho <ride> mm. cercato di farlo diventare un po' più onirico e è venuto a fare questo e invece di il regista è stato molto bravo perché ha raccontato proprio solo la diciamo, eh, storia di amore, la passione di questa donna bellissima e di come in carriera certo. e... Mm. E... Niente, insomma. La
1: storia è So che è difficile raccontare le, le, le canzoni, però eh, molto spesso eh, c'è anche bisogno di raccontarle anche perché insomma, eh, nascono appunto o da storie vere o da, eh, o da racconti o da intuizioni. Insomma, eh, molto spesso c'è. Eh, diciamo non non solo autobiografia ma anche conoscenza di quello che tu stai raccontando no
15: ah certo infatti dico va ad emozioni rispetto a quello che provavo quando mi raccontavano questa storia e a ricordo di questa donna che era bella anche d'anziana ma con questo sorriso che sembrava sempre un po' amaro
1: Certo, beh, è chiaro che
15: eh, i,
1: i, i racconti eh, sono così. Ma ehm, adesso eh, c'è eh, insomma, eh, anche l'aspetto legato alle riaperture. Eh, mi dicevi prima insomma, che comunque eh, i concerti eh, eh, si, si potranno fare, ma... Con delle condizioni abbastanza eh, problematiche, però, insomma, mm. almeno ci si, spo- si potrà ripartire, ecco.
15: Sì, eh, sembra di sì. Speriamo <ride> di resistere, <ride> incrociamo le dita, speriamo di andare sempre meglio e di poter avere di nuovo una vita normale. Poi non è che si chieda chissà che cosa. Ecco, va eh, eh. la cosa. è... <ride> Due anni fa magari uno si sentiva anche un po', adesso non parlo di me, perché io, fortunatamente ho un carattere per cui difficilmente mi mi sento annoiata, ecco, e magari ecco, fino a due anni fa c'era anche magari qualcuno che diceva, ma io avrei bisogno di nuovo no,
1: Sì. Eh. per
15: non annoiarmi ho no, eh, bisogno così, di un anno provata. sabbatico Stai in casa così poi quando esci dopo non ti annoi più
1: <ride> il, il famoso anno sabbatico che è, è... Ah, è
15: diventato ormai un po' più di un anno eh. Sì. vediamo quanto durerà però sì è già più, già dal da marzo dell'anno scorso dagli inizi di marzo dell'anno scorso sono già a fine aprile.
1: Sì, sì, è già passato diciamo, un, un pass- sabato, è già passato. Senti eh sì. dove si può. Eh, beh, abbiamo noi visto già YouTube, ma eh, sì. in tutte le piattaforme insomma, sì. in
15: tutte e tutte le piattaforme sia solo audibili che anche dove si può scaricare e comprare il brano e su YouTube. E poi. Comunque, compratelo. Quando,
1: insomma,
15: cioè. Sì, si potesse, può comprare sulle, sulle piattaforme appunto tipo iTunes, Amazon, eh. eccetera, su Spotify e Deezer si può ascoltare. Ma soprattutto se volete aspettare eh, di comprarlo fisicamente quando uscirà poi l'album. Esatto. <ride> che ormai è già assodata la cosa, è già sicura, hanno già deciso. Abbiamo deciso tutti insieme. Il 14 di maggio.
1: 14 di maggio, beh, allora eh, noi <ride> saremo lì. Io intanto ti ringrazio.
15: Grazie Valentina Matarotti, ciao. A lunedì ciao, prossimo. Ciao, Carlo, ciao. Grazie anche a te. <ride>
1: Sono le 22 e
5: 14 minuti. Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali... Ma cosa stanno facendo? La
11: pubblicità con Lucellino di Mammarina Crescentine Tigelle della Salute. Ma lui non
5: sta mai zitto.
11: Eh, dipende dall'età. Lucellino quando è giovane cinguetta spesso, poi... Eh.
5: Mammarina Ariale di Zola Predosa riapre prossimamente.
0: le farine e cereali pandemie globali complottisti, reazionari e poi ci sei anche tu dietro quello schermo che filtri le emozioni che pubblichi canzoni quanto è misero la vita negli abusi di allegria nella pagina sociale che ci rende tutti vittime di un'ironia mortale non ce la faccio più gli occhi rossi e le dita in cancrena Il filtro sull'anima e ho perso lo slancio per uscire la sera Ma cosa ci vuoi fare? Ti devi adattare Devi stare sul pezzo Se non vuoi scomparire devi fare la storia Sarremo, che vuoi se non scienziato ti fa sentire scemo, Non sono d'accordo con quello che dice, non ci morirei perché tu possa dirlo. E quante misera la vita negli abusi verbali, quante misera la vita se non hai più una scelta. Quando sei definito da un codice binario, un algoritmo di vita che sceglie persino la tua canzone preferita. Non ce la faccio più, ho gli occhi rossi e le dita in cancreta lo slancio per uscire la sera ma cosa ci vuoi fare ti devi alzare, devi stare sul pezzo non ne posso più Voglio gli occhi stanchi
1: la vita ed eccoci qua beh insomma eh, la scorsa settimana eh, eh, raccontavamo della eh, Superlega in, eh, in un batter di ciglia eh, la Superlega si è eh, dissolta poi si è dissolta per modo di dire ma eh, noi andiamo eh, a parlare con eh, Roberto Gotta eh, proprio di tutto quello che è eh, il mondo sportivo i, in questa evoluzione intanto ricordiamo che la Lazio sta battendo il Milan 2 0 intanto Roberto ciao buona serata
16: ciao buona serata a tutti
1: ecco beh allora eh, che morale possiamo trarre da tutto questo Perché eh, io credo, non lo so se sei d'accordo, che la cosa non sia finita qui. Eh, Probabilmente eh, è stata una prima forzatura, ma lo dicevamo anche la scorsa settimana. Eh, Ecco, quello che mi fa specie, poi chiudo, è, è, è come poi effettivamente. Eh, potranno mettere in pratica le esclusioni se esclusioni ci sono di società come Juventus eh, Real Madrid Inter che sono quelle che poi trainano tutto il mondo calcistico cioè eh, in questo momento mi sembra che eh, sia una situazione piuttosto ehm, difficile da gestire
16: ma sì anche perché Va detto che nelle ultime ore, ultimi giorni si è parlato già un po' meno di eventuali punizioni, esclusioni, addirittura era stata ventilata l'esclusione eh, immediata delle squ- dalla Champions League, delle squadre che avevano partecipato al tentativo di fuga e eh, praticamente la Champions League era, era finita lì, Ceferin eh, è stato sempre abbastanza caustico nei giorni scorsi, ma un po' ne avevamo parlato anche lunedì ed è emerso in maniera ancora più netta nei giorni successivi. È un lato grottesco della vicenda che sia stata fatta passare appunto l'UEFA come la salvatrice del calcio, del calcio dei tifosi, eh, del bel calcio, del calcio pulito, quando in realtà fino a due giorni prima era una delle principali <ride> accusate, quindi è un groviglio dalla quale forse la stessa UEFA è meglio che esca con meno minacce possibili perché poi appunto come dici tu, giustamente la cosa potrebbe non essere finita.
1: Anche perché adesso se eh, vogliamo proprio andando, la Superlega esiste già,
3: nel senso
1: che eh, eh, tu, eh, tu che poi tra l'altro sei uno statistico, quindi molto più di me, ecco, da quando è stata fatta la riforma delle coppe, quindi si è passate da 3 a 2, eh, le prime sei squadre italiane, quindi sto parlando di... Juventus, eh, Inter, Milan, Roma, Napoli e, e, e Lazio, eh, l'Atalanta arriva in seguito, eh, quante volte hanno saltato u, u, una, eh, una partecipazione di, in Coppa? Beh, pochissime infatti, Adesso sì. i dati precisi io non li
16: conosco perché in realtà poi ho una memoria abbastanza labile, sì. però pochissime e questo appunto conferma sì. tutto, ma negli anni in cui non ci vanno sembra una tragedia. Sì, esatto, eh. Ed è proprio poi quello il motivo che li ha portati ad avere il tentativo di acquisire invece una certezza di esserci. Eh, la cosa è, allora, questo si è, trattato, si è trattato in realtà di una delle vicende più complesse da analizzare degli ultimi anni, perché ad esempio in America persone che conoscono bene sia lo sport europeo sia lo sport ovviamente americano hanno detto guardate che poi non è che sia, infatti anche noi stessi abbiamo detto che è più simile a un'Eurolega che una Lega americana, perché eh, ha detto, più, molti hanno detto che è più simile ai playoff di una lega americana la Superlega eh. perché in realtà le leghe americane sì sono chiuse ma in quelle leghe in, quel, in quegli sport non vanno in finale solo le più ricche ed è vero anzi eh. c'è alternanza continua mentre ovviamente nel, nel calcio europeo considerandolo a due livelli cioè Superlega e anche il resto l'alternanza non c'è quindi è, un, è veramente complesso analizzare tutto Eh, eh, negli ultimi ore è venuta fuori la candidatura del proprietario fondatore di Spotify quindi l'app, sito, pagina tutto per per gli appassionati di musica che vorrebbe comprare l'Arsenal e avrebbe l'appoggio di alcuni ex calciatori come Thierry Henry, eh, come Berkham e tutto il resto, esultanza finalmente gente che conosce la nostra società ma la domanda è Constatato, sito, c'è un sito svizzero che si chiama, cioè si chiama in realtà Swiss Ramble, che non è detto sia svizzero, però comunque ha certo. questo nome, che analizza i conti delle squadre di calcio, ha detto che le messe peggio sono le italiane, certo. ma anche l'Arsenal è, met- è messo male. Quindi ti danno l'opportunità di, in qualche modo, di risanare i conti, allora solo perché sei Bergkampenry dici no, no, il nostro club eh, deve avere altri valori, e cosa fai?
1: No, no, ma poi l'Arsenal era quella messa fuori e forse eh, de, del gruppo, ma che comunque eh, sarebbe rientrata in qualche modo eh, in, in un successivo. Poi c'è un altro aspetto che eh, la UEFA, eh, ma anche il, la federazione italiana, cioè, eh, gli ultimi anni eh, ha venduto uno dei maggiori guadagni, li ha avuti facendo uh, esportando la Supercoppa super, sì, sì. eh, ecco è chiaro che se tu vai a giocare a Singapore, faccio per dire <ride> eh, se ti porti Juventus eh, eh, Inter ha un senso, non credo che vadano nell'entusiasmo per avere eh, Atalanta Benevento con tutti i risparmi, forse l'Atalanta adesso forse qualcosa di più ma ehm, non so Sassuolo Benevento oppure eh, vale per la Spagna eh, Malaga Valladolid. Sì, Chiar- sì, eh, sì, cioè, sì. è chiaro che tu diventi un prodotto vendibile all- in oriente se sei eh, dei brand forti come Real Madrid Barcellona non certo com- come Malaga no? quindi eh, anche questo per, la- per l'UEFA è da pensarci ecco. ma
16: infatti eh, quando anni fa la la stessa Lega inglese, con un calendario di 38 giornate, pensò di istituire una 39esima giornata che si sarebbe dovuta giocare in giro per il mondo. e Ricevette numerosissime proteste da parte di tutti, ma anche la considerazione come quella che hai fatto tu, ovvero giochi a Singapore, Manchester United, Liverpool, va bene… Giochi a Pechino eh, Bolton, all'epoca Bolton-Barley, ma chi la va a vedere? Sì. <ride> Nessuno. È, è quello che hai detto tu esattamente, quindi un conto è le grandi squadre e questo va di nuovo a favore del discorso Superlega dal punto di certo. vista nazionale, proprio perché alla fine sono quelle che interessano. Io esagerando un po' ho detto la Superlega era fatta per cinesi, giapponesi, indonesiani, perché sono quelli che hanno magari meno tradizione calcistica sono più portati proprio a seguire i grandi nomi certo. a meno che non succeda come l'Ester City è una proprietà ovviamente eh, dell'est asiatico e, 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 e là tutti tifino per l'Ester City perché c'è la proprietà che viene da lì però
1: tutti, è un termine molto generoso ecco. certo, no, ma poi eh, ci sono anche tutti gli aspetti legati a... anche a un pubblico giovane, eh, eh, sì. che non siamo noi, eh, o io, eh, che eh, vede il calcio attraverso le PlayStation e, sì, e, sì, sì. e, e questo eh, è sicuramente un pubblico che è quello che si sta formando, che probabilmente della lealtà sportiva gli interessa il giusto, basta Infatti. vedere le partite tra... Eh, eh, le grosse squadre quindi insomma è, 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 un, è una partita che secondo me è appena iniziata eh, questa.
16: Sì, sì, sicuramente perché comunque facendo quello che hanno fatto che potrà appunto essere stato sgradevole e sgradito hanno segnalato un problema sì. e, come ti dicevo il sito, quel sito con analisi finanziarie economiche molto ben fatte Oggi aveva un, un dettaglio spaventoso e racco- proprio spaventoso anche per, per, per precisione, per profondità e si capiva tutto. Si capiva anche, ad esempio, che il Milan è quella, se non sbaglio, messa peggio in assoluto nel rapporto tra stipendi pagati e introiti, perché per assurdo poi questa Superlega aveva un limite di stipendi percentuale rispetto agli, agli, agli introiti fissati.
1: Certo. Roberto io intanto ti ringrazio come sempre noi ci sentiamo lunedì prossimo Roberto Gotta, ciao buona serata ciao ciao
6: info chiocciola socreme.bologna.it Informarsi conviene!
1: Andiamo a parlare con eh, Claudeta Gini e parliamo appunto di benessere. Tanto Claudeta, ciao, buona buonasera. Buonasera,
17: buonasera, bentrovati.
1: Ecco, beh, insomma, eh, continuiamo l'argomento della scorsa settimana, si parlava eh, appunto di, eh, eh, di quello di, di controllare, insomma, il, i, i, i nostri ritmi. Eh, insomma, eh, Claudeta... Eh, Dici un po' che cosa dobbiamo fare soprattutto eh, in questo periodo dove eh, molto viene eh, gestito da noi stessi, no?
17: Assolutamente sì, intanto diciamo così la cronobiologia è legata un po' alle stagioni ma stasera volevo fare anche una precisazione che il termine circadiano che sono i nostri ritmi eh, proviene dal latino intanto, che è circa diez o circa un giorno. E questo termine diciamo, ci fa capire che questi ritmi che sono dentro le nostre cellule e non dipendono da noi, diciamo, sono i principali quelli che durano in 24 ore. E se andiamo a vedere? Eh, noi durante questa fase di lockdown li abbiamo fatti un po' sconvolgere perché i nostri, rit- i nostri ritmi sono stati un po' intaccati, è importante rispettare questi ritmi, non che con le aperture o con quello che la nostra vita diciamo così, nei paesi occidentali li rispetta, anzi però diciamo che l'organismo ha creato un suo andamento, cosa che è stata sconvolta in quest'anno. E su questo bisogna naturalmente dare possibilità al corpo di riprendere i ritmi normali, però a questo punto conoscendo anche i ritmi cicardiani delle cellule per sfruttare al meglio questa capacità del nostro corpo e non andare a intaccare questi ritmi per creare dei squilibri fisiologici che poi possono comportare anche delle malattie
1: certo, giustamente sì
17: questo equilibrio diciamo così nel termine diciamo scientifico di una capacità di mantenere una condizione dell'equilibrio si chiama omeostasi noi cerchiamo per esempio di mantenere sempre la nostra temperatura eh, circa 36,5. questa per esempio è una stazione di omeostasi non a caso nel caso del virus adesso ci sono dati dei limiti sulle temperature no? che se vengono superate bisogna fare certe cose e questi sono già i primi segnali, diciamo così, che ci fanno capire che anche per mantenere la temperatura del nostro corpo a 36 gradi e, mezzo, 37, e noi dobbiamo spendere dell'energia e dobbiamo rispettare, diciamo, certi equilibri fisiologici. E eh. questo è legato anche con un'ondulazione, perché la temperatura del corpo non è, diciamo, fissa in 24 ore, ma subisce anche delle variazioni. Tant'è vero che il picco, diciamo così, della temperatura è intorno alle 16-18. Questa è la, diciamo, la fase del picco massimo della, diciamo, della temperatura del nostro corpo umano. E, e devo dire che la mattina invece abbiamo una situazione diversa, alle 6 del mattino abbiamo un'altra situazione.
1: Eh, ecco, e, sì, eh, ti volevo chiedere: eh, eh, è, è giusto fare attività sportiva alla mattina prevalentemente oppure è indifferente farla di mattina o di pomeriggio?
17: Allora. C'è da dire questo, che se dobbiamo andare a vedere quando serve, eh, devo dire che per una persona che vuole dimagrire, eh, la parte migliore della giornata per fare attività motoria per il dimagrimento sono proprio appena diciamo il momento migliore è appena svegliato dove la produzione del cortisolo che è uno degli ormoni che il nostro corpo produce proprio nell'andamento di questi ciclici cicadiani al picco massimo e questo permette che se facciamo l'attività motoria andiamo a dimagrire diciamo così la la parte grassa del nostro corpo perché siamo in ipoglicemia, così andiamo a bruciare i grassi. Se invece facciamo colazione, allora questo vantaggio del ipercortisolo eh, nel nostro corpo andiamo ad allunare, ad allunare e questo non comporta, diciamo così, l'utilizzo eh, certamente del, del cose che abbiamo nel, nel corpo. Invece se dobbiamo fare allenamenti con delle prestazioni sportive alte eh, direi che l'orario migliore è tra le 16 e le 18 dove abbiamo una temperatura massima e questo permette di avere anche una situazione dal punto di vista degli ormoni che per, ci permette una capacità reattiva massima, una forza esplosiva massima. E, ehm, abbiamo il massimo consumo dell'ossigeno come capacità aerobica e questo naturalmente viene tutto aiutato anche da questa ipertermia corporea che permette anche di aumentare la velocità di propagazione degli stimoli nervosi aumentando nello stesso tempo il metabolismo e eh, facendo diciamo, facilitare la produzione dell'energia
1: Certo, Eh questo è estremamente importante. Eh, eh, Clodetta, come sempre eh, eh, dai delle informazioni importanti per tutti quelli che eh, eh, guardano al benessere, guardano soprattutto a a cercare in questo periodo di eh, non solo mantenersi in forma, ma soprattutto mantenersi sani, perché eh, in questo momento bisogna cercare di... Eh, riuscire a eh, gestire il nostro eh, fisico ma anche nella maniera più corretta io intanto ti saluto come sempre noi ci sentiamo lunedì prossimo Claudetta Gini Grazie. ciao buona...
17: saluta a tutti buonasera eh,
1: bene allora intanto eh, diamo anche eh, a questo punto il eh, risultato eh, di eh, eh, Lazio Milan Lazio ha battuto il Milan 3-0 eh, due gol di Correa e il, di Immobile il terzo nel pomeriggio il Napoli aveva eh, battuto eh, il eh, Torino 2 0 quindi a questo punto mh, la classifica eh, della Serie A vede Inter 79, Atalanta 68, eh, Napoli eh, Napoli, Juventus, Milan 66, Lazio 61, Roma 55, Sassolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genova 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino 31, Cagliari 31, Benevento 31, Parma 20, e Crotone 18. Ricordiamo che si è giocata anche la prima Eh, semifinale del eh, campionato di basket femminile Eh, eh, la Virtus Segafredo ha perso in casa da Venezia Eh, 62-92 c'è la seconda e si giocherà a Venezia l'eventuale bella sempre a Venezia
5: pubblicità
12: Est-ce que tu te rappelles? C'était
7: nous au début. On cherchait dans
12: le ciel
5: des dessins inconnus.
9: Tu étais sentinelle.
12: C'est dans ma tête, mais j'y suis tout le temps. Es
9: tout le temps.
12: Même quand on nous
13: répète
9: qu'on n'est plus, plus des, enfants. des
13: enfants. Je sais bien que le monde regarde faire le cortège des secondes qui accélère.
1: Je veux quitter la
13: route, revenir en arrière. Si je traîne, oh si je ferme les yeux, j'aimerais tant que l'on tienne, oh encore un petit peu, pardon si je traîne, oh pourquoi se dire adieu?
3: réchauffe un peu
12: e
1: Ed ora andiamo da Danny Labriola. Danny, intanto, buonasera, eccomi buonasera a tutti. Bene, eh, primo giorno di eh, diciamo ritorno al giallo. Eh, beh, fai le tue considerazioni, eh, tenuto anche conto che, eh, come abbiamo detto prima, insomma, eh, ieri eh, c'è stato un po' eh, qualche momento, insomma, abbastanza eh, non controllato. No?
18: Surreale, sì, qualche assentamento
1: surreale la... mi sembra una buona definizione. <ride>
18: Dunque, oggi, prima giornata in giallo, coincide con la prima, eh, il primo giorno di prenotazioni per le persone dai 65 ai 69 anni. C'è stato il solito boom di prenotazioni, c'è cioè 100.000 persone su 50.000 che sono appunto quelle tra i 65 e i 69. Quindi, insomma, c'è una gran voglia di vaccinarsi qui in Emilia Romagna e stavolta dalle poche testimonianze che ho, eh, insomma, e le date sono abbastanza ravvicinate. Mentre due mesi fa mi lamentavo del fatto che gli ottantenni eh, avevano l'appuntamento un mese e mezzo dopo, adesso insomma, l'appuntamento viene dato dopo pochi giorni o dopo poche settimane. Quindi il, le vaccinazioni andranno avanti sempre più velocemente, da noi arriveremo anche a 40.000 giorni. Adesso leggevo che Bertolasi in Lombardia promette di fare 100.000 vaccinazioni al giorno non... e quindi i vaccini sì. stanno arrivando quindi a marzo. sembra un po'
1: come le elezioni quando dicono io ti offro questo io di più eh, eh, sì, ormai sì. La, la
18: gara ti fa su vaccini
1: esatto, eh. esatto. qui fra un po' sereno. vaccinano anche uno che passa per strada dai. <ride> a parte sì, sì. quello che vaccinava con l'acqua ma vabbè questo è un altro paio di mani eh,
18: esatto eh. Eh, quindi Le le preoccupazioni ci sono, oggi leggevo un esperieno, Sebastiani che è abbastanza famoso, spesso interviene sui giornali del CNR, dice che tra 3-4 settimane dovremo richiudere tutto, i medici, i dottori sono molto preoccupati perché non è che gli ospedali si siano svuotati, già oggi in Emilia Romagna vediamo che c'è… E un piccolo aumento dei ricoveri cioè dopo settimane di calo oggi per la prima volta di nuovo eh, aumento i ricoveri quindi non è diciamo, dall'inizio come zona gialla certo. i morti a livello nazionale siamo tornati sotto i crescenti
1: che ti conto che oggi è lunedì che di solito sono meno eh. esatto, esatto. Quindi, a, questa quindi...
18: settimana bisogna vedere la come ci
1: arriviamo ecco ma ti volevo chiedere anche un'altra cosa perché tu eh, da esperto poi eh, anche di cose internazionali eh, questa situazione che si sta eh, eh, manifestando eh, eh, insomma noi abbiamo avuto eh, eh, diversi casi internazionali dove vengono eh, colpiti eh, persone delle istituzioni prima eh, eh, il, eh, eh, l'ambasciatore eh, in Congo oggi, eh, anzi ieri, eh, un vescovo missionario, eh, e questo sempre in Africa, eh, l'uccisione in Perù. Ecco, eh, cosa significa? Che la nostra eh, eh, situazione all'estero non è poi così eh, protetta? Eh, oddio, è
18: sempre in, in quei paesi che, insomma, che sono, non hanno un controllo vero, non hanno neanche sinceramente dei governi che, che possono, insomma, che sono in grado di governare, quindi in Africa la situazione è sempre molto delicata, cioè non è che si, si tratta di… di itali- anzi all'estero gli italiani sono sempre diciamo, eh, quelli più rispettati, ho oh, per esempio l'esempio del Libano e in Libano mi dicono che eh, il, gli italiani sono, o um, comunque anche i militari italiani che fanno le missioni di pace, sono quelli, sempre quelli trattati meglio rispetto ai militari di altri paesi. Cioè, all'estero le, gli italiani, le forze di, di pace, di, cioè, comunque anche i missionari, di solito sono mh, considerati molto bene, cioè, il, quindi il, non è un problema di italiani che sono paesi assolutamente fuori controllo, c'è cioè, molta anarchia. Quindi il, è molto difficile, cioè, mh, chi va lì eh, con anche buone intenzioni ovviamente è sempre molto a rischio perché ci sono insomma, bande armate fuori controllo che tentano solo di fare dei soldi sequestrando persone che poi a volte finiscono per ammazzarle. Ma, eh, insomma, la situazione eh, in Africa, in molti paesi dell'Africa è, sta peggiorando
1: ecco è, è il momento della poesia se ti sposti un attimo perché la tua voce sta allora
18: mi sposto di mi senti
1: ecco un po', un po meglio prima quando sei subito spostato eh.
18: allora aspetta
1: ecco, mi, mi, sì, ecco. mi senti? Sì.
18: allora eh, se ho pensato visto la situazione tragica che c'è in India un piccolo omaggio ai nostri amici indiani, quindi leggerò due poesie di bravi poeti indiani, uno famosissimo che si chiama Tagor, questa poesia si chiama Credevo. Credevo che il mio viaggio fosse giunto alla fine, mancandomi oramai le forze. Credevo che la strada davanti a me fosse chiusa. e le pro... Pronto? Credevo?
1: Se sei, sei, sei scomparso, quindi... Eh, Pronto? Oh, ecco, ri, riparti eh. Mi senti? Sì
18: Allora Credevo che il mio viaggio fosse giunto alla fine Mancandomi ormai le forze Credevo che la strada davanti a me fosse chiusa E le provviste esaurite Credevo che fosse giunto il tempo di trovare riposo In un'oscurità prendi di silenzio Scopro invece che i tuoi progetti per me non sono finiti e quando le parole ormai vecchie muoiono sulle mie labbra, nuove melodie nascono dal cuore. E dove ho perduto le tracce dei vecchi sentieri, un nuovo paese mi si apre con tutte le sue meraviglie. La seconda poesia di una brava poetessa indiana contemporanea, con un nome impronunciabile, che si chiama Subramaniam. Si, si chiama a una poesia non ancora nata, davanti a un testo domandiamo perché scriviamo poesie, le leggono dieci persone in ogni caso, a tre non piacciono per partito preso, tre provano un vago strumento, ma devono pensare ai rubenisti che perdono e al traffico cittadino, a due piacciono e non avrebbero potuto dirtelo, ma non sanno come. Un'altra è tutta presa a preparare domande sulle facce di ironie e sulla politica dell'identità. La decima si chiede se porti le lenti a contatto. E noi, corrotti come chiunque altro da un mondo affatto ai carboidrati e alle parole, brancoliamo ancora fra tramonti, metriche e schegge di speranza, per un istante immuni dal terribile contagio dell'abitudine.
1: Ecco. ecco fatto, bene eh, Danny io ti ringrazio noi ci vediamo lunedì prossimo e sempre eh, con le poesie grazie ancora ciao, Danny grazie. La ciao buona Buon serata bello. bene noi siamo invece alla fine di eh, eh, questa serata dove abbiamo raccontato come sempre eh, tante, tante eh, cose tante vicende eh, soprattutto eh, cose che riteniamo Eh, possano essere utili ma eh, ehm, ricordo che eh, eh, mercoledì eh, saremo qui dalle 14 con piacere Bologna e avremo un ospite veramente importante che è il dottor eh, Francesco Martelli che è presidente della MOA eh, che si cura appunto eh, dell'oculistica in Africa eh, è un gruppo, ci racconterà un po' eh, cosa eh, fa la sua associazione poi ovviamente ci sarà l'appuntamento sia con eh, Villa Giulia che eh, con Fanep eh, bene eh, eh, saluto ancora eh, Luigi Borsari e, e sua moglie che ci seguono e, insomma, e ci fa molto piacere eh, state sempre all'ascolto di Radio San Lucchino e eh, vi lascio con un brano eh, eh, che eh, dà fiducia eh, soprattutto nel titolo che è un un reperto archeologico. Ricominciamo. Adriano Parpalardo.
12: Un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo. So dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo. Seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo. che faccia io sarò una roccia vuoi a quello che ti tocca so che tu ami le stelle gettarti nell'occhio del primo ciclone non perdi occasione per darti da fare per farti valere ma fammi il piacere ti voglio aiutare su fammi provare anche
5: Avete ascoltato? Gli uni e gli altri. Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco. Di Bologna Onoranze si legge «Professionali ed unici, molto disponibili, preparate le informazioni».